1: vais pas faire attendre davantage mon prochain invité qui commence à être habitué quand même. Salut, Nicolas. Comment ça va? Hey, c'est toi. Yes! Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables veut nous parler en premier du projet de loi C-69, loi édictant la loi sur l'évaluation d'impact de la loi sur la régie canadienne de l'énergie, modifiant la loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications <rire> corrélatives à d'autres lois. Il <rire> que tu nous expliques un peu c'est quoi la loi.
2: Oui, ben la loi C-69, parce que la raison pour laquelle je fais un retour là-dessus, ça a été très peu couvert par les médias, surtout les médias au Québec, ce qui est assez décevant. Puis c'est passé euh, presque inaperçu, en fait, il y a de, à peu près deux semaines. Ça fait que je fais un retour parce que c'est un enjeu qui risque de devenir de plus en plus important. Essentiellement, la loi C-69 a été passée en 2019, qui a été surnommée la loi anti pipeline fait que, Comme tu l'as nommé, oui. c'est comme tu t'as donné le nom complet de. La loi, ça a là un but d'évaluer des impacts en fonction de ce qui est ça. Mais au final, ce que ça fait, c'est que ça donne un rôle au gouvernement fédéral pour évaluer tous les projets des ressources naturelles, le développement des ressources naturelles, puis le développement des infrastructures, qui, euh, afin, dans, essentiellement, de calculer les impacts potentiels. Mais là, l'affaire, c'est que c 69, ça venait créer une panoplie de catégories d'impacts qu'il fallait évaluer, ben, oui. c'est-à-dire les changements climatiques. Mais on a aussi l'équité entre les sexes, où on a euh, l'impact le, sur euh, le, 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 les genres, ou euh, sur les, les droits des les minorités et autres. Donc, oui, bon, c'est des détails qui sont quand même intéressants, mais de dire que si tu veux passer un pipeline, tu es obligé de remplir des études qui établissent l'impact du pipeline sur l'égalité des genres, ça faisait aucun sens. Mais c'était effectivement ce qui se passait avec la loi C69 et ça faisait en sorte, essentiellement, qu'à cause de la complexité des nouvelles euh, normes réglementaires, ben oui, euh, la possibilité de construire des nouveaux pipelines ou des gros projets de développement de ressources naturelles à l'avenir serait très réduit par la loi C-69. Ce qui est arrivé, c'est que dès que la loi a été passée au Parlement en 2019, juste avant les élections euh, euh, de, de, de Justin Trudeau à un gouvernement minoritaire, il ben y a eu des groupes comme les nôtres, comme la FCC, comme la Fédération canadienne des contribuables, qui sont allés en, en, dans une bataille juridique pour forcer le, la Cour suprême à reconnaître que cette loi-là, d'un, elle a des impacts disproportionnés sur plusieurs industries de l'économie canadienne. Mais en plus de ça ça, ça, ça se moque complètement des compétences provinciales. Parce que, tu sais, on, on sait au Québec, on a beaucoup de discussions sur le fameux troisième lien hein, entre Québec et Lévis. Mais euh, je donne une idée, un exemple, là, parce que cette loi-là, c'est là c'est appliqué aussi au projet d'infrastructure. Ce qui veut dire que si, par exemple, les étoiles s'alignent, puis on a Bruno Marchand, puis François Legault, sont enfin d'accord pour faire un pont entre Lévis et Québec, puis c'est un pont avec des voitures qui passent dessus. On y est ici avec le, le tunnel, avec le transport en commun? Puis là, soudainement, c'est le fédéral qui arrive et qui dit, ben, on n'est pas d'accord avec ça parce que, ben, vous n'avez pas assez regardé les impacts sur l'équité des sexes qu'aura le troisième lien, l'équité entre les gens, peu importe. Donc, on va bloquer le projet ou on va vous forcer à faire des, des études supplémentaires jusqu'à ce qu'on approuve le projet. Mais ben, imaginez maintenant pour nos prochains barrages hydroélectriques. Ou imaginez par exemple ce qui aurait pu être finalement GNL Québec. Comment est-ce que cette loi-là aurait pu déjà tuer le projet dans l'œuf, même s'il avait été approuvé par tous les paliers Donc, euh, c'était assez énorme. Donc, on est hum. allé en cours, Puis, devinez quoi On a fini par gagner Voyons, ici, en cour suprême. C'est à cause de euh, vous euh,
1: autres là que c'est cassé cette folie totale là anti de euh, nationaux. C'est vraiment la Fédération canadienne des contribuables qui, qui, qui a réussi.
2: On, on fait partie ouais, okay. de la poignée des groupes. Okay. Ça, finalement, la décision, c'est cinq juges contre qui ont fini par invalider sur la base constitutionnelle le projet de loi, yeah. qui a forcé le gouvernement euh, de Justin Trudeau à, à revenir à la table à dessin essentiellement. Et ce qui se passe, c'est que là, on a un certain Stephen Guilbeault qui a fini par dire bon, « Bon, on n'aura pas le choix de collaborer avec les provinces dorénavant. » C'est comme la réaction quand ils ont appris que leur projet de loi était inconstitutionnel, c'est qu'ils n'avaient pas le choix de faire les, ch les choses comme elles se doivent dans le Canada. C'est-à-dire, c'est une confédération. Ottawa devrait travailler avec les provinces et non contre les provinces comme le projet de loi voulait faire. Et euh, leur réaction, ça a été, ben, on n'aura pas le choix donc, de travailler avec les provinces. C'est assez surprenant comme, euh, comme euh, comment dire, comme euh, réaction. Mais moi, ce qui me dérange le plus là-dedans, c'est que ceux qui ont vraiment dirigé la bataille, parce que nous, on fait partie des organisations civiles qui l'ont fait. Bien, les gouvernements qui l'ont fait, il en a plusieurs. On a le gouvernement de l'Alberta, de la Saskatchewan, de Manitoba, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-Labrador. Quand même une bonne poignée de provinces qui ont été défendre les champs de compétences provinciaux et le développement des ressources naturelles. Mais devinez qui était le plus grand absent dans cette liste-là, selon vous? Mmh, ben, bon. Le Québec! Okay. <rire> ben, ah, hein. on, on passe notre temps à, dire, à, à, à se voter et à dire qu'on est une province, qu'on euh, qu est dirigé par des nationalistes puis qu'on <rire> tient aux champs de compétences. Pis, non. On a encore le débat sur le budget de l'an 1 avec l'indépendance du Québec. Oh, ouais. Mais quand c'est le temps de faire respecter nos champs de compétences pour développer notre économie et nos infrastructures, on n'est pas là.
1: Non, mais ne, es, on est rendu dans du nationalisme de déconstruction. T'sais, François Legault interdit pas juste l'exploitation, pas un moratoire sur l'exploitation, il interdit l'exploitation, oui, mais l'exploration du dos -carbure. Le gars est complètement dans le, le camp des destructeurs de nations que, que, comme Steve Guilbeault, c'est un laquais de ça. Mais euh, François Legault est un chef de file dans la patente. Des pipelines, il y a des guerres pour ça. Il n'y a, a pas de meilleur asset dans la vie d'une nation. Lui, il ne se pose même pas la question. Il y aurait un gisement où tu as juste à prendre une pipe et donner un coup, ça coule tout seul. Dans le fin fond d'une place, il n'y a personne. Il refuserait que ça se produise, qu'on l'exploite il aimerait mieux qu'on le transporte depuis l'Arabie saoudite ou euh, une place où il y a des méchants à pointer du doigt. C'est complètement capoté.
2: Mais ouais. Absolument. Puis, en plus, on, on, le, le projet de loi C-69, le gros problème avec ça, c'est que ça va même au-delà des pipelines. Parce que oui, les pipelines, on en s'entend, pas loin de 25 des exportations canadiennes. Ben, 25, 25 de l'économie canadienne est basée sur les exportations. Il y en a une bonne partie de ça qui fait les hydrocarbures. Euh, ça, ça, ça fait encore partie des industries dominantes au Canada. Mmh. Ceci étant dit, euh, le projet de loi, il allait aussi bloquer peut-être des barrages hydroélectriques. On va en avoir besoin très bientôt. <rire> euh, là, ils sont en train de chercher la rivière pour en construire un. Ouais. Moi, 75 ans. Moi, j'ai <rire> l'impression
1: que c'est des, des vœux pieux. Un peu comme... Tu sais, je suis avec le pipeline qui se tombe. Ouais, 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 je ne suis pas content que Joe Biden ait fait ça. <rire> ah, là, finalement, il, il se donnait des tapes dans le dos quand ça s'est décidé. Je suis convaincu. Enfin, ça, le gouvernement est développé. Il veut que ce soit des autres nations qui se développent et nous autres qui on, ont continué à stagner. Stagnation égale toujours, déclin. Et euh, ça va avec notre deuxième sujet d'ailleurs, <coughs> des déficits aussi, ça va avec le, le déclin. Ben déficit oui. à Ottawa et qui voulait réduire ça de 15 milliards. Oui, ben c'est ça.
2: Ben... Tu entends, ça il me semble, je ne me rappelle pas de ça. Oui, ben c'est une
1: annonce qui avait été faite à été, puis et qui avait
2: comme surpris à peu près tout le monde. On s'est ouais. fait dire par le gouvernement de... De, de comment s'appelle de, de Justin Trudeau euh, inquiétez-vous pas on, on va faire des économies euh, d'action de grâce on va on va couper 15 milliards dans les dépenses euh, pour s'assurer c'est vraiment de démontrer une, 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 une bonne volonté à gérer les finances publiques comme comme du monde puis euh, on s'entend moi je pense que l'intention était louable on trouvait ça beau on va couper 15 milliards dans les dépenses alors qu'ils viennent d'annoncer pas loin de 20 milliards en subventions à Volkswagen, puis mm -hmm. il <rire> Stellantis. fait c'est comme, tu vas chercher, tu sauves 15 milliards, mais tu garoches 20 milliards en subvention. On est quand même plus dans le trou de 5 milliards. Mais bon, ils voulaient essayer de couper, entre autres, dans plusieurs ministères, au niveau des, 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 des frais de déplacement, par exemple, des fonctionnaires, du euh, <rire> nombre de, de bureaucrates <rire> qui sont engagés pour certaines fonctions. Oh. Donc, il y avait une volonté, mais c'était 15 milliards qui voulaient économiser des petites de grâce. Et là, j'ai juste ramené les chiffres euh, comme ça, euh, le budget qui a été présenté le 28 mars dernier par le gouvernement de, de Justin Trudeau, ça disait qu'on allait avoir, qu'on avait euh, au début de l'année un déficit de 43 milliards qui allait normalement se rendre à 40 milliards à la fin de l'année. Et là, en promettant de réduire davantage de 15 milliards de dépenses, on disait, ben on va avoir vraiment un petit déficit à la fin de l'année. Mais là, je vais vous donner un indice. On avait 43 milliards de déficit aux dépenses. Ouais. On supposait dire qu'on allait avoir 40 milliards. De, de déficit à la fin de l'année. Donc, 3 okay. milliards de moins. Mm -hmm. Selon vous, on est rendu où avec le déficit à ce stade? Bon. Écoute,
1: euh, 60. Hein?
2: Bon. Ben, c'est un bon chiffre. Ben, mm -hmm. Tu as, as eu le bon réflexe pour aller vers le haut parce que c'est exactement ce qui s'est passé. On est rendu avec un déficit de 46,5 okay. milliards. Ouais, 16 plus, plus <coughs> élevé que ce qui était prévu par euh, Freeland. On, on, on était supposé avoir... 3 milliards de moins sur notre carte de crédit à la fin de l'année. On a plutôt 6,5 milliards de plus. Euh, donc, c'est quand même assez fameux. Mais ça s'explique pour deux raisons. Ben, en fait, il y a plusieurs raisons à ça. Mais la première, c'est que, c'est quelque chose qui semblait ne pas être pris au sérieux par le gouvernement de, de Justin Trudeau quand ils ont présenté le budget, quand Mme Freeland a présenté le budget. Il disait, ah, les récessions, inquiétez-vous pas. On va passer au travers. On a une forte économie parmi les pays du G7. On a une bonne capacité d'emprunt finalement, qu'est-ce qui se passe? Ben, la raison pour laquelle le déficit augmente, c'est qu'il y a un ralentissement de l'économie. Mmh. Il y a des hausses de taux d'intérêt. Ben Oui, il y a eu deux hausses de taux d'intérêt depuis, de, depuis la dernière fois qu'ils ont présenté un budget. Mmh. Et veut, veut pas, ça joue sur deux facteurs. Ça joue sur le, les, les coûts d'emprunt pour la dette canadienne qui, elle, augmente encore plus rapidement. Mais il faut dire aussi que ça, ça augmente euh, dans le fond, c'est ça, les, les, euh, les services sur la dette qu'on doit payer. Puis Tout ça fait en sorte que notre déficit a augmenté drastiquement. Donc, c'est quand même assez particulier, parce qu'au départ, on se fait dire qu'on va réduire de 15 milliards les dépenses qu'on a réussi à en ajouter sur le marché.
1: Dans un contexte où on est en inflation, et là, c'est un cercle vicieux, assez violent. Euh, oui. J'ai vu un rapport de la Banque du Canada à un moment donné, c'était cet été, où il haussait les taux d'intérêt parce qu'il y avait eu de l'inflation, puis il disait, en partie, pourquoi il y a de l'inflation? C'est qu'on a haussé les taux d'intérêt. Mais au final, c'est juste que personne n'est capable d'arrêter Justin Trudeau de dépenser comme un malade mental qui a l'air d'avoir comme objectif de rejoindre le, la qualité de vie argentine ou euh, ça te prend une valise de cash pour acheter un sac de pain.
2: Ben, oui, puis on s'entend, là, je veux dire, euh... on, a, on a vu les nouvelles passer aujourd'hui. Au Québec, on a une personne sur dix qui s'en va vers une banque alimentaire. De la Toronto, de la Vancouver, même Calgary des villes qui, qui sont pourtant prometteuses, euh, vous avez des scènes à peu près similaires. Puis, surtout que, je veux dire, quand on regarde l'état des choses, Justin Trudeau il a reçu beaucoup de drapeaux rouges, et ça les fait dire souvent. Puis, il y a même le directeur parlementaire du budget qui, qui s'appelle Yves Giroux. Et lui, son travail, c'est d'assurer que le gouvernement rende des comptes et s'assurer aussi euh, ben, c'est que, que si le gouvernement dit quelque chose, ben tu va te sentir double vérifié. Donc, si par exemple, le gouvernement, comme mettons, Stéphane Guilbeault, il répétait plusieurs fois, inquiétez-vous pas, la taxe carbone c'est à coût nul pour les familles, ben le directeur parlementaire du budget disait, non, voici un rapport qui démontre que c'est pas à coût nul, ça va coûter plus cher pour les familles d'ici la fin de la décennie. Mais ben là, cette fois-ci, il a dit, il s'est fait poser la question, Yves Giroud, qui a emmené ces, euh, ces, euh, ces rapports-là, qui démontraient que le, le, le déficit était plus élevé que prévu. Il s'est fait dire, est-ce qu'il bon, y a un vous, vous croyez au sérieux du gouvernement dans la gestion de ses finances. Euh, puis lui a simplement dit que le gouvernement prévoit des dépenses annuelles de 500 milliards de dollars au cours des deux ou trois prochaines années. Mmh. Ils sont en train de franchir un obstacle psychologique très important. Et là, le sénateur Clément, Clément Gignac mmh. au Québec a dit ben, écoutez, oui. le gouvernement a-t-il perdu le contrôle des dépenses? et Yves Giraud a simplement répondu C'est une bonne question. Donc, quand <rire> le directeur parlementaire du budget, parce que lui, il a quand même un rôle où il doit rester, il ne doit pas arriver et dire, Justin Trudeau il job. se et ouais. son poste. il a perdu mais... le contrôle.
1: C'est mais... un jugement
2: de valeur, entre guillemets, mais il est pas capable de ça. dire non à ça. Oui. C'est ça. Quand tu peux pas dire non à ça, ça veut tout dire. Puis, tu sais, juste pour vous donner une idée, là, en ce moment, ça coûte pas loin de 47 milliards, bientôt 50 milliards de dollars par année qu'on paye en intérêt sur la dette. Ça, 50 milliards, c'est ce qu'on ne met pas dans nos écoles, nos routes, notre armée, dans, notre, dans nos frontières, dans, dans, dans le développement de quoi que ce soit qui peut ramener des bénéfices pour la société canadienne et pour les contribuables comme tels. C'est votre argent, finalement, qui va y prendre. des dettes qui ont été
1: accumulées pour des dépenses qui sont de moins... Ouais, tendance. mais c'est pas grave. Ça paye des, des dividendes à des, à des fonds de pension et blablabla. Bla bla. <rire> non, mais ça reste que... Euh, euh, OK, mais ça reste qu'il y a une bonne partie qui s'en va à l'étranger. Ça, c'est une perte nette pour nos économies et ça fait très mal à, à la moyenne des ours. Très, très mal. À part, c'est ça, si tu es dans l'aristocratie qui travaille pour le gouvernement ou tu es dans la bourgeoisie des très grandes entreprises. Sinon... Ça donne des coups de bâton d'en face. C'est rien ah. d'autre que ça. Et, euh, ils se sont lancés dans une opération intensive de ça tant au fédéral qu'au provincial. Une chance qu'on a la FCC pour se rendre compte de détails puis de, de, détail, pis de, ben de détail, du détail de la patente puis de l'ampleur de la chose. Sinon, très peu abordé dans les médias. j'ai ici LCN d'en face. Ça fait une demi-heure qu'ils zigonnent sur genre ne qui pas ça se faire traiter. Euh, mal par François Legault alors que, tu sais, des, des choses comme ouais. ça sont pas mal plus prim ben, primordiales
2: Oui, je comprends, puis surtout que les deux étaient ensemble à une conférence de presse pour euh, hospitaliser l'ouverture de la Romaine il n'y a pas longtemps Ils s'insultent, l'un ne veut pas être l'autre l'autre veut pas être l'autre Mais ces temps. deux
1: dépensiers fous aussi mais peut-être pas autant que Justin Trudeau qui, lui, euh, bat des records en ce sens-là Troisième Exactement. sujet ensemble, C234, le CEDAF de l'obstruction parlementaire. Euh, je ne connais pas ce projet de loi-là ou cest une loi déjà, non?
2: Non, puis j'ai tendance à vous trouver des, des projets de loi bien nichés que personne ne parle, qui ont une importance sur notre portefeuille quand même. Euh, écoutez, le projet de loi C234, ça nous touche moins au Québec, mais ça devrait, puis je vais vous expliquer un peu pourquoi. Ça s'appelle la loi qui va modifier la loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. Mais ce que ça ce que ça vient faire, essentiellement, pour savoir que depuis 2015, les fermiers agriculteurs du Canada, ils doivent payer les taxes carbone, ils payent les oui. taxes carbone comme n'importe qui, mais il y avait droit à certaines exemptions, sauf que ces exemptions-là ne s'appliquaient pas au carburant qui est utilisé pour chauffer leurs étables, pour sécher les céréales et pour d'autres types d'opérations comme, surtout pour le chauffage hivernal qui dépend beaucoup du propane puis d'autres oui. types d'hydrocarbures. Puis ça, on s'entend, ça crée des émissions, donc ils étaient jusqu'à maintenant pénalisés par ça. Et, et ce qui est dommage, parce que quand on regarde les autres juridictions, comme les Américains, ils n'en payent pas de taxe carbone. Quand on regarde, par exemple, d'autres marchés européens, bon, ils sont surtaxés, mais on voit aussi les impacts de ça. Et les, et les agriculteurs canadiens voulaient l'éviter. Et donc, en 2022, il y a un projet de loi qui s'appelle C233 qui avait exactement ce but-là, c'est-à-dire de donner une exemption aux agriculteurs canadiens pour qu'ils n'aient plus à payer leur taxe carbone sur les carburants utilisés pour euh, leurs opérations. Et euh, ça avait fait son chemin. Euh, c'est-à-dire que des, on avait des députés carrément de toutes les partis politiques, les néo-démocrates, les blocistes, les verts, les conservateurs, des libéraux, qui ont dit « Oui, ça fait du sens, on ne peut pas pénaliser davantage nos agriculteurs parce qu'au final, plus nos agriculteurs, ça leur coûte cher, plus ça va coûter cher sur les, euh, dans les paniers d'épicerie, ça va plus mmh. ça coûter cher euh, pour les familles. » ben Impossible,
1: c'est juste Galen weston et sa gang qui font la
2: hausse. <rire> mais, mais le problème avec C-233, c'est mmh. que finalement, ça n'a pas passé parce que les sénateurs, ils ont décidé de, 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 de poser plein d'amendements pour être, de tourner ça à droite et à gauche. c'est mort dans l'œuf. fait que là, en 2023, oh. on se reprend avec C234, essentiellement okay. le du jumeau de l'autre, oh. et tout va. C'est le même bleu, même loi, et c'est encore approuvé par des partis de toutes les parties politiques. Puis là, cette, la semaine dernière, on a un certain sénateur, un, je tiens à rappeler, un politicien non élu. C'est ouais, sûr que c'est un libéral là,
1: dont on parle, les, les sénateurs. Ben, un indépendant
2: du Québec, donc son ah. homme, euh, ben, il, a été, il a été nommé par l'actuel premier ministre, donc ouais, est ça, est un il libéral. définit ses plans politiques oh, ouais, ouais. En, en fonction de ça, si vous voulez, mais pour l'instant il est indépendant, mais il a décidé, lui, d'emmener
1: un amendement Non mais attends, de... juste, juste là-dessus pour clarifier, oui. Trudeau avait rendu tous les, les sénateurs libéraux indépendants il avait, il avait comme changé oui. ça, mais ça, ça, ça reste que ces clivages-là clivages au Sénat sont demeurés, effectivement oui, ça... ils sont un élu, puis des fois ça a des, ça a des belles vertus, sauf que là ce qu'on observe, c'est de euh, l'idéologie. Euh, oui,
2: ben, c'est de l'obstruction parlementaire qui se passe présentement ouais. parce que, comme je dis, vous avez tout le secteur agroalimentaire canadien. Là. Écoutez, c'est quand même pas rien. C'est 190 000 exploitants. Ils sont sur 62 millions d'hectares et produisent 135 milliards de dollars en revenus au Canada. Là. Le secteur agroalimentaire canadien, c'est l'épine dorsale de l'économie. Eux autres, ils font pression. Ils veulent avoir cette exemption-là. Ça va permettre à l'ensemble de nos agriculteurs au Canada d'épargner un milliard de dollars de 2030 sur l'ensemble de leurs factures liées au, fa au taxes carbone. Donc, c'est une économie énorme qui, est, qui pourrait débouler vers des économies dans les épiceries. Donc C'est ce important qu'on le, qu le passe, ce projet de loi-là. Mais on a un certain sénateur du Québec du nom de Pierre Dalpont qui, lui, dit Non, okay. on va mettre un amendement, puis on va, exemple, on, finalement, on va supprimer l'exemption pour les combustibles utilisés pour chauffer les granges essentiellement, lui a décidé que le projet de loi, il fallait absolument qu'il y ait un amendement qui vienne tout euh, tout débarquer, mais qui va provoquer un autre débat, puis un autre débat pour finalement faire exactement ce qui s'est passé avec C233, okay. suivre le projet dans l'œuf. Puis ça, ça m'amène à dire deux choses. Je trouve ça surprenant que ça vienne d'un sénateur du Québec en premier lieu, parce que le Québec est la seule juridiction qui n'est pas touchée par le projet de loi C234. Et pourquoi? Huh? Ben parce qu'on a notre propre taxe carbone au Québec applique sur nos agriculteurs et qui n'est pas celle du fédéral. Okay. Et malheureusement, au Québec, François Legault, il a décidé qu'il n'allait pas supprimer les taxes carbone pour nos agriculteurs. Non? Il l'a déjà mentionné dans le dernier budget, puis ça, il forte chance qu'il va le rementionner prochainement. Mais ceci étant dit, Pierre Dalfon, lui, s'est dit, ben écoutez, les, les fermiers québécois, n'ont pas le droit à l'exemption, pourquoi est-ce que les fermiers canadiens y auraient droit qui C'est une très mauvaise
1: réception. <rire> J'espère que c'est pas ça qui est passant de tes deux oreilles parce non. que c'est. C'est des, des magouilles. C'est des magouilles. Justin Trudeau oui. est capable d'appeler un sénateur. Il a le droit en plus. C'est pas, pas la cause suprême, ça là. c'est ça qui se produit. Euh, Donc, ils, euh... veulent, ils veulent pas. Ils veulent pas que les, les, les contribuables, que la classe moyenne ait de break. S'ils voulaient, ça serait en des claquements de doigts un après l'autre, puis ça se dégonfle rapidement. C'est pas en faisant venir Galen Weston, pain chaud, puis c'est un, un show après l'autre. De boucan, que tu arranges quoi que ce soit. Ils veulent pas. François Legault est la même, est dans la même bande idéologue, progressiste, extrémiste, qui finit par, en fait, devenir des, des destructeurs de nations. C'est ça qu'il c'est. C'est ça qu'on observe ici. Prove me wrong, anybody, anytime. Euh, Je pense pas non. que tu aies envie nécessairement de te lancer là-dedans, toi-même, Nicolas
2: <rire> le non, effectivement, mais moi, ce que ça m'amène quand même à, à, à réagir au fait qu'au final, quand on regarde comment ce projet de loi-là il est établi, puis qu'on regarde la manière que notre gouvernement au Québec traite la question des agriculteurs et des taxes sur le carbone, j'espère qu'on va pouvoir jaser là avec nos, nos fermiers et agriculteurs du Québec pour leur faire comprendre qu'en ce moment-là, ils sont sur le point d'être mmh. victimes d'un véritable désavantage mmh. parce que leur, leurs homologues des autres provinces, mmh. ils vont avoir droit à une exemption sur leur que, que eux auront pas droit. Ouais. Et euh, ouais. bah, il va falloir que le gouvernement de, de, de le François Legault s'ajuste, ou yeah. sinon il va falloir que nos fermiers lui fassent comprendre parce qu'éventuellement...
1: Quand ils, ils se mobilisent, les droit. autres d'habitude, ça finit par
2: euh, ils sont écoutés. Ils sont écoutés ah. généralement. j'ai confiance qu'ils vont l'être, mais il va falloir qu'ils qu parlent plus fort. Puis, Là, l'affaire, c'est qu'on s'entend qu'en plus, l'automne qui s'en vient, on s'en va probablement vers une grève générale illimitée de la fonction publique québécoise. Là. Euh, donc, j'espère que ça va pas étouffer la, les revendications des fermiers qui ont totalement les droits de demander des exemptions. C'est pas normal qu'on ait ce déséquilibre-là qui soit perpétué par notre gouvernement par-dessus le marché. Ou sinon, par des sénateurs non élus, ouais. comme Pierre Dalphon, qui pensent que c'est normal de mettre des amendements et d'empêcher des gens de... D'avoir droit des économies comme il se doit, surtout dans l'état de l'économie actuellement.
1: Là. Le non-élu, des fois, je te jure, ça a été utile. Puis d'ailleurs, tu sais, euh, le, le, la loi sur euh, les médias, c'est-tu 18 Ouais. Oui. Et, et, et les sénateurs ont fait un certain travail là-dedans. Et moi, la, la pression de l'élection, je veux que ça soit tempéré d'une certaine façon. Ils n'ont pas énormément de pouvoir. Ils coûtent 100 millions par année, par exemple. Ça, c'est complètement débile. <rire> je, je, je te coupe ça de 90 puis on a, on a la patente pareille. Euh, par contre, ils pourraient être euh, plus euh, connectés. Tu essaieras d'avoir un sénateur en entrevue. On a déjà essayé souvent ici. C'est une mission impossible. Juste pour finir ça, sur la taxe carbone. moi, ouais, mais c'est pour sauver la planète, Guillaume. Ah ouais, ah ça doit être pour ça que François Legault il tient tant. Ah ouais, c'est pour sauver la planète. C'est bien connu, les taxes, ça sauve la planète, ça. Bullshit. Ouais. Et il y a une ouais. statistique qui est tellement évocatrice. T'arrêtes ouais. le ouais. Québec de rouler pendant un an. Il n'y a, a plus personne, c'est t'as pas des basiques Ça, c'est 56 minutes de la Chine, en termes d'émissions. Sacrément à ouais. paix avec Change la planète, sauve la planète. C'est pas ça.
2: Puis, on peut aller le plus loin là-dessus. Le Canada, c'est 1,5 des émissions globales. Euh, si tu prends juste le Québec, qui représente 22 de la, du, euh, mettons, de, du PIB ou à peu près, 20, à peu près 19 de la population canadienne. Écoute, on, ça veut dire que le Québec représente pas loin de 0,3, 0,2 des émissions globales. Il euh, y, y a une limite à ce que les taxes peuvent faire. Puis, il y a des États aussi qui ont réussi à réduire leurs émissions. Quand on regarde, par exemple, les Américains, euh, depuis 2010, ils avaient été en mesure de réduire leurs émissions. Et ça, sans pour autant s'imposer une taxe sur le carbone. Puis les plus grands pollueurs de ce monde ne payent pas de taxes sur le carbone. Et essentiellement, on va se le dire franchement, ce genre de mécanisme-là, ça fait juste pénaliser les entreprises. Puis nous, au Québec, comme c'était pas assez, on s'est doté d'un paquet de, de types de crédits compensatoires qui font en sorte que finalement, on n'est même pas sûr si ce programme-là a vraiment un impact sur les émissions whatsoever. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que ça, ça amène de l'argent dans les coffres du gouvernement, puis ils ont tendance à dépendre beaucoup plus des revenus qu'à regarder leurs dépenses. Et ça, c'est le gros problème autant à Ottawa qu'à Québec.
1: Belle finale. Merci, Nicolas Gagnon. Beau travail encore. Si euh, le monde se rend compte que c'est important ce qu'on fait, c'est d'aller euh, sur le site du, euh, de la Fédération canadienne des contribuables, FCC, faire un don.
2: Merci, man. C'est toujours, toujours plaisir. On se rejoint bien bientôt.
1: Nicolas Gagnon, mesdames, messieurs. Tu veux régler la destruction de la classe moyenne, qui est la destruction d'une nation. Là, on annonce des solides hausses d'Hydro-Québec. Tu revives ça de bord, tu fais des coupures de tarifs. Euh, tu. Euh, oui, tu appelles le gars de la Banque du Canada, tu lui dis Tu vas me descendre le taux directeur de 1 Ma calice, que je sois supposé de faire comme si je te connaissais pas. Tu fais des congédiments de masse dans la fonction publique parce qu'on a un problème de pénurie de main-d'œuvre. Et il y a du gras de, de, de poignet dans tout ce qu'il y a de muscle dans nos États. Tu suspends les taxes et tu.. Laisse mijoter assez rapidement. Tu vas retrouver de la construction qui est repartie. Tu vas retrouver des, des épiceries qui vont mieux. Mais d'ailleurs, ça, le prix du carburant. Dans la région de Québec, on a un cartel. Ça, zéro doute. Il euh, y, a, y, a, y a supposément une institution gouvernementale qui devrait s'occuper de ça. Non. On a un ministère de la Culture extrêmement actif mais le, le, le bureau de la concurrence hein, laisse des cartels extrêmement évidents opérer, comme celui qu'on a dans la région de Québec, qui fait qu'on est plus cher au Québec. Donc c'est pas les taxes qui génèrent ça. Quoi que les taxes, aident et l'attitude de taxeurs, de dirigeants aussi va donner des fluctuations à la hausse comme Bruno Marchand est arrivé il y a peu de temps. C'est euh, un des effets de sa présence. Hey,
2: ah, j'ai de quoi sur Bruno d'ailleurs. Bruno, on ben... dit ça après la pause? Ah ben non, sonnit une quickie, elle euh, va Quoi? te faire sourire, j'ai l'impression. Ben oui, Bruno qui est du... Euh, en fait, il abonde dans le même sens que Geneviève Guilbeault par rapport au projet qui coûte trop cher au Canada. Par contre, ce qui m'a marqué dans l'article, c'est la citation de Jackie Smith, chef de Transition Québec. Elle a dit « La constante remise en question du tramway, c'est du jamais vu. On ne met pas la hache dans les autres projets parce que ça coûte plus cher. <rire> » Hey, c'est toi que je Jacké! veux comme boss, hein? Come on! On met pas la hache dans un projet non. parce qu'il coûte plus cher. Oui, on met la hache dans un on projet qui coûte trop cher. Tu de le
1: faire dans un projet que tu honissais, supposément parce que là, tu te préoccupais des finances publiques tout d'un <rire> coup. Capoté, elle. Intéressante, elle. Je l'aime bien, finalement. Tu sais, c'est une. Ah. Tellement... Ouais, ok.
0: Hey, yo, check it out. This is Planet Asia, Gold Chain Military. You know what I'm saying? And you're